0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos, soy David Alves Hijo y estoy muy contento de poder estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros una vez más. En sobrevolando la Biblia. Vamos a mirar juntos el capítulo 17. del de primer libro de Reyes. Se nos introduce por primera vez en la Biblia. Al profeta Elías. Su nombre en hebreo. Eli -Ya. Podemos ver ahí dos nombres de Dios. En su nombre. Eli. Dios, ya que es una forma compuesta de Yahweh, su nombre significa mi Dios es el Señor. La escritura nos dice que él era Tisbita porque él era de un lugar llamado Tisbi. Se desconoce la ubicación, pero en términos generales se encontraba en Galaad que se ubicaba en el territorio de Manasés al oriente del Jordán. Elías profetizó a la nación de Israel durante el reinado del rey Acab. Y vamos a ver que él fue delante de Acab para poder decirle a él que de acuerdo a Dios no llovería ni caería rocío por algunos años. Hasta que él dijese vamos a leer acerca de elías en los capítulos 17 a 19 y 21 en el contexto de inmediato de este libro ya al finalizar eh, primero de reyes y lo vamos a volver a encontrar en segundo de reyes pero es bueno preguntarnos para poder interpretar y aprovechar más la palabra de Dios. ¿Por qué es que encontramos estos pasajes sobre Elías en esta sección de este libro? También pudiésemos preguntar ¿por qué se llevaron a cabo estos eventos ordenados por Dios a través de Elías en esta época de Israel? Estas historias de, que involucran a, a Elías por más interesantes y llamativas que sean, realmente no son para entretenernos y tampoco son solo para que se nos haga como una lectura interesante. Quiero sugerirles que vamos a ver que todos estos eventos en este capítulo reflejan la deplorable condición de Israel y lo mucho que necesitaban volver a su Dios. Lo que veremos en este capítulo es cómo Dios presenta a través del uso de la simbología de estos eventos que vamos a observar para representar la esterilidad de Israel como nación y la completa dependencia que, de, que debían tener hacia él. Entonces hay, hay una intención por parte del Espíritu Santo en presentarnos este material acerca del de ministerio de Elías en relación a su nación. Entonces Elías fue delante del rey Acab un rey débil, un rey perverso, y fue para anunciarle de la sequía que venía. Elías con esto comienza mostrando que él no temía a los hombres, por más poderosos que eran, porque él quería agradar a Dios. Tenemos que entender cómo habrá tomado el rey Acab, que Elías había profetizado esta sequía. Y esto lo vamos a ver en el episodio siguiente, en el capítulo 18, versículo 17. Veremos que Acab lo va a acusar de turbar a Israel con sus palabras, como si le echase la culpa de todo lo que estaba pasando. La sequía no fue culpa de Elías. La sequía no fue culpa del de falso cambio climático que promueve la agenda progresiva. La sequía fue directamente el resultado de la desobediencia y del pecado de Israel. Y considero que esto aplica también para nosotros hoy en día. Porque... En cuanto a Israel, en Levítico 26, en Deuteronomio 11, en Deuteronomio 17, eh, perdón, en Deuteronomio 28, y en otros pasajes, Dios le había advertido a Israel que les castigaría con sequía si le fuesen desobedientes a él. En el capítulo siguiente, capítulo 18 y versículo 1, veremos que la sequía se extendería por tres años. Esto iba a hacer lo que ya les sugerí en cuanto a lo que tenía que considerar Israel. Pero también creo que tenemos que aplicar aquí lo que sucedió en Egipto. Que los juicios, los diez juicios, las diez señales que Dios envió sobre Egipto antes del éxodo. Fueron eh, milagros que se realizaron con distintos propósitos. Pero uno de los propósitos fue para juzgar a los dioses falsos de los egipcios, para que los hebreos confiaran en el dios verdadero y para que los egipcios se convirtieran al dios verdadero. Entonces esto creo que también tenemos que aplicarlo aquí, porque estos milagros hechos a través de Elías van a exhibir la debilidad de los dioses cananeos que adoraban los israelitas. No por nada. Dios castiga con una sequía cuando Baal, el dios cananeo que era tan comúnmente venerado, era el dios de la lluvia y también de la fertilidad. Elías oró para que se llevara a cabo esta sequía. Tenemos que ir a Santiago 5 para aprender eso. Esa, este es un ejemplo de la importancia que hay en estudiar la Biblia completa para poder entender cada uno de los acontecimientos que nos menciona. Porque en Santiago capítulo 5 vemos que Elías es provisto como un ejemplo de que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice allí que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre que era propenso al pecado y a la tentación como lo eres tú y yo. Pero dice Santiago y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Elías habrá hecho esta oración? Porque él sabía que Dios usaría esta sequía para el bien de su pueblo. Son de mucha bendición hombres que reconocen el pecado que hay a su alrededor, incluyendo pecado que hay en la iglesia y que están dispuestos a orar, confesando el pecado de la nación y advirtiendo sobre distintas cosas que Dios pudiese permitir para hacer recapacitar a las personas. La palabra del Señor vino a Elías y Dios le dijo que se apartara de aquel lugar y que se devolviera al oriente y que se escondiera en el en el arroyo de Kerit que se ubicaba frente al Jordán. El hecho de que debía apartarse de donde había estado pareciera indicar que representaba el repudio de Dios hacia su pueblo. La Biblia relaciona a dos hombres eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son Elías y Juan el Bautista. Y tú pudieras hacer una lista de cosas en las que se asemejan estos dos varones. Y una de ellas es esta, que Elías se alejó de la nación y Juan el Bautista predicó en el desierto, alejado de las poblaciones de Israel. Pareciera que Dios está manifestando de esta manera su desaprobación. De este pueblo. La razón más latente por la que Elías tenía que alejarse era para salvar su vida. Aquí es donde nos damos cuenta que ir delante del rey acá para anunciarle que venía una sequía no sería tomado solo como un recado. Ah bueno, Elías viene y nos dice que, vaya, que no va a llover y bueno, no, no, esto habrá sido devastante para... Acab y para la corte, y para la nación, para un grupo de personas que habían dejado de creer en Dios y que adoraban con tanta devoción a dioses paganos. Ahora, tú o un hombre desconocido nos vas a venir a decir lo que Yahweh, ese Dios, supuestamente de nuestra nación, va a realizar una terrible sequía. Y entonces vemos aquí el poder de Dios, que Dios va a hacer el milagro de proteger y de sustentar a Elías en su exilio. Irónicamente, Israel va a ser castigada por Dios en ser enviada en exilio, pero no va a contar con su ayuda. Pero Elías sí. Y aquí podemos ver entonces otra muestra de cómo esta historia, en su desenvolvimiento, creo que Dios está otra vez haciéndole ver a Israel que debían confiar en ese Dios que cuida y protege con poder ilimitado y no en esos dioses paganos y falsos a los que adoraban. El arroyo al que se fue Elías, se llamaba Kerit, se encontraba al oriente del Jordán. Y él debía beber agua del arroyo y Dios le dijo a Elías que él le mandaría cuervos que le darían de comer. Este profeta tendría que depender completamente de Dios. Y esto otra vez volvemos a, a enfatizar lo que hemos venido señalando. Los sucesos en estos capítulos comprueban que Dios permitió que todo esto se llevase a cabo como una señal a Israel para que ellos aprendieran a confiar en él en vez de confiar en los dioses falsos de los paganos. Pensemos por unos momentos aún en, en los cuervos. ¿Qué representará esta ave en este contexto? Bueno, los cuervos son aves carroñeras, pero le están proveyendo a Elías su sustento. O sea que, por un lado, simbolizan la muerte, porque se alimentan de cadáveres ya en descomposición, pero están supliéndole al profeta de Dios alimento que le va a dar vida. Y entonces, sencillamente lo, lo pienso de, esta, de la siguiente manera. Israel, por su pecado, estaba en una muerte espiritual por adorar a dioses ajenos. Pero al confiar en el Dios de Israel, ellos iban a estar disfrutando de la vida espiritual. El hecho de que Elías fue alimentado por aves creo que también fue con propósito divino porque le haría pensar a Israel que este realmente era un hombre que era verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Israel también fue alimentada por Dios, por maná que caía del cielo y por las codornices. Leemos del maná en Éxodo 16. Y vamos a estar viendo cómo las señales y los milagros hechos por los profetas y luego en el Nuevo Testamento por los apóstoles, ¿Para qué eran? Para autentificar sus ministerios, para mostrar que realmente ellos eran enviados de Dios y que debían creer su palabra, porque era palabra de Dios. Pensando en un contraste entre Elías e Israel, Dios alimentaba a Israel con el maná, que era pan, pero era una sola vez al día, lo cual era suficiente. Dios no permitió que tuviesen hambre. Pero en el caso de Elías, a pesar de que él estaba en un arroyo muy pequeño, eh, allá alejado de todos, Dios lo alimentó a él dos veces y no solo comió pan, comió también carne. Otra vez, creo que Dios está haciéndole ver a, Isa a, a Israel la suficiencia que hay en aquellos que confían en este Dios omnipotente. Esta es otra señal de juicio a la incredulidad de Israel. Elías hizo conforme a la palabra de Yahweh y se fue al arroyo de Querit. Los cuervos, tal y como Dios lo había anticipado, le llevaban pan y carne por las mañanas y las tardes, y él bebía agua del arroyo. Vamos a ver a lo largo de este capítulo el hecho de que Israel tenía alimentos, pero no tenían a Dios, y por lo tanto sus alimentos se iban a escasear. Pero por el otro lado veremos a personas que no tenían nada, pero por tener a Dios se les proveyó exactamente lo que necesitaban. Y yo te animaría a leer en Proverbios 15 donde Salomón guiado por el Espíritu habla del contraste de aquellos que tienen mucho, pero hay odio en sus hogares porque no tienen a Dios y habla de aquellos que tienen poco, pero que pero que tienen amor y que tienen a Dios y pueden disfrutar mejor lo que tienen. Entonces, para animarnos a desarrollar la virtud del contentamiento, de estar satisfechos con lo que tenemos, no por lo que tenemos materialmente, sino porque tenemos a Dios. Y cuando tenemos a Dios, nos damos cuenta que no importan nuestras circunstancias. Podemos llegar a ser como Pablo, que sabía vivir eh, con abundancia y con escasez. ¿Por qué? Porque su satisfacción y su confianza estaba únicamente en Dios. Y después de unos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Supongo también que el arroyo secándose simboliza la condición seca, árida y estéril en la que se encontraba Israel. Viene la palabra de Dios. Por segunda vez a Elías. Y ahora. La instrucción es que él vaya a Sarepta de Sidón. Se le predijo a Elías. Que allí vivía una mujer viuda. A la cual. Dios le había dado la orden. De sustentarle. Dios. Usa hermanos. Dios usa. Lo que parece ser insignificante. Para proveer para los suyos. Usa cuervos. Y usa una viuda muy pobre. ¿Por qué lo hará? Porque él quiere magnificar su poder. Israel, vean esos ídolos débiles e inexistentes que ustedes adoran. Miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer que cuervos y que una viuda extremadamente pobre pueda proveer sustento para alguien. Cuán grande es nuestro Dios y cuánto debemos confiar en él. Elías obedeció y se levantó, fue a Sarepta. Este lugar se ubicaba en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, entre Tiro y Sidón, era la tierra de los fenicios, pero un día, según Abdías versículo 20, Sarepta será de Israel. Parece ser que podemos también Ver aquí la mano de Dios, porque el suegro de Acab, llamado Baal, controlaba esta región. Así que parece que no fue una coincidencia que Dios mandó a Elías a esta región. ¿Para qué? Para mostrar su poder en un territorio donde Baal era adorado devotamente. No por nada el hombre tenía el nombre Baal en su nombre, el clímax de la batalla de Elías contra Baal lo vamos a ver en el capítulo 19. Cuando él va a exponer muy claramente la debilidad, aún más la inexistencia de Baal. Entonces vemos a Dios otra vez juzgando a los dioses falsos para que los israelitas entendieran quién era el Dios vivo y verdadero. Al llegar a la puerta de la ciudad, la mujer viuda estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le rogó que le diera un poco de agua en un vaso para que la bebiera. La viudez de esta mujer me hace pensar en Israel también, apartándose más y más y gradualmente de su Dios. Así como esta mujer había perdido a su esposo, así también Israel se estaba alejando más y más de su esposo, que era Yahweh, Dios. Y al ir la mujer por el agua, Elías la volvió a llamar y le pidió que le trajera un bocado de pan en su mano. La mujer respondió explicándole que no tenía pan cocido, sino que solo tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ella siguió hablando con Elías para explicarle algo que creo es una de las de los comentarios más tristes en toda la Biblia, que el hecho de que ella estaba recogiendo dos leños para preparar el pan para que lo comieran ella y su hijo, y después de eso los dos morirían. ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria! y creo que esta pobreza y esta miseria extrema de esta mujer representa en, en este en esta narrativa teológica que estamos tratando de 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 descifrar en cada uno de estos detalles representaría también la condición de Israel. Pobres y miserables espiritualmente. Estaban tan necesitados de Dios y no lo sabían. Pensaban que tenían poder, que tenían riqueza, que tenían confianza en estos dioses, cuando realmente no tenían nada. Elías le dijo a la viuda que no temiera, sino que fuera e hiciera como dijo que haría, pero que le hiciera primero a él una pequeña torta, un pequeño pan cocinado debajo de la ceniza y que se lo trajera a él. Y después hornearía un pan para ella y su hijo. Elías le dijo que hiciera eso porque Dios le había dicho que la harina de la tinaja no escasearía. Ni el aceite de la vasija disminuiría hasta el día en que Yahweh hiciera llover sobre la faz de la tierra. Dios ya había de alguna manera advertido a esta mujer que venía a Elías y que ella tenía que darle de comer y ahora ella es puesta a prueba para ver si ella va a confiar en el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Ella va y hace exactamente lo que le pidió hacer Elías. Elías comiendo primero no fue por egoísmo, sino como una señal a Israel. Así como esa mujer, la nación debía confiar en Dios solamente... Para que él les proveyera el sustento que tanto requerían. Esta mujer desconocida y necesitada era una señal de juicio a Israel. Quien debía tener la misma fe hacia Dios que tuvo esta mujer. Me hace pensar en otra mujer en el Nuevo Testamento. Ella fue como la viuda que vivió en los tiempos de Jesús. Que solo echó dos blancas en el tesoro del templo. Pero que esto habrá reprendido esta acción de ella habrá reprendido el corazón de estos religiosos ricos, pero hipócritas que aparentaban mucho, pero que hacían poco. Y qué frase la del versículo 15 que nos hace ver que Elías comió, ella comió y su casa por muchos días. Nuestro Dios es tan fiel. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Yahweh que él había pronunciado a través de Elías. Dios manifiesta su poder de esta manera a un pueblo que estaba en una terrible incredulidad hacia él. Estos milagros eran para que las personas creyeran que hombres como Elías eran profetas que realmente habían sido escogidos por Dios. Es importante entender que Dios se reveló a través de milagros en ciertos periodos de tiempo al irse completando el canon de las Escrituras. Esta no fue la única manera en la que Dios se reveló al hombre y no siempre hizo milagros cuando sí hacía milagros de este tipo para revelar su propósito, su persona, sus planes. Hay tres épocas en las que podemos ver en las Escrituras en las que vemos milagros siendo realizados por Dios a través de hombres que sean profetas o apóstoles. Etapa 1, Moisés. Etapa 2, Elías y Eliseo. Y etapa 3, Jesús y sus apóstoles. Si nosotros sumamos este tiempo, nos da un total de menos de 300 años. Dios hizo, Dios hizo este tipo de milagros a través de hombres por poco menos de 300 años. Y lo que me llama la atención es que en el falso evangelio se supone que ellos sanan personas constantemente, están sanando y sanando y haciendo este tipo de milagros. Es falso, porque la Biblia nos cuenta la historia de unos cuatro mil años, pero solamente hubieron unos 300 años durante los cuales hombres pudieron hacer este tipo de milagros. Entonces, esto nos hace admirarnos el hecho de que Dios es el que escoge cuando Él hizo este milagro hasta que se completaran las Escrituras y estos dones dejaron de ser. Después de esto se enfermó el hijo de la viuda y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La muerte del niño pareciera como que fuera de tiempo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué ahora? Esta va a ser la, la pregunta de Elías. Pero otra vez, simboliza algo. Simboliza la muerte espiritual de Israel. ¿Qué necesitaba este niño? Ser resucitado. ¿Qué necesitaba Israel? Necesitaba ser regenerada y recibir la vida que viene de Dios. La mujer le preguntó a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Una manera común de llamar a hombres que sirvieron al Señor. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. A pesar del primer milagro, ella ahora duda. Elías contestó pidiéndole que le diera su hijo y ella tiene fe otra vez y permitió que lo tomara de su regazo. Era un niño. Elías lo llevó a su aposento y lo puso sobre su cama. Elías entonces clamó a Dios diciendo, ya fue Dios mío. Él está mencionando su propio nombre, Ya. Dios Jehová mío, a una viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor. Yahweh, Dios mío. Otra vez tenemos esa misma frase. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Clara muestra de que la persona muere cuando su alma sale del cuerpo. La sequía duraría tres años. Elías se tiende sobre él tres veces. Esto pareciera indicar el tiempo que iba a durar la sequía y que Dios era la solución a este gran problema. Dios resucitaría a este niño. Dios resolvería el problema espiritual de Israel si ellos confiaban en él. Dios escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Únicamente encontramos a profetas y apóstoles resucitando a los muertos. Hoy no hay profetas, hoy no hay apóstoles. Y por lo tanto, ningún hombre, ninguna mujer puede resucitar a los muertos. Vemos aquí un milagro dentro de otro milagro. O sea, Dios hablando muy fuertemente y constantemente a Israel que ellos tenían que reconocerle como el único Dios. Este también sería un juicio al Dios pagano llamado Mot que supuestamente era el Dios de la vida. Elías tomó al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo a la madre, mira, tu hijo vive. La mujer le dijo a Elías, y llama la atención que lo que ella reconoce es, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Esto muestra otra vez de que estos milagros los hicieron los profetas, para autentificar y también los apóstoles el oficio y el don que Dios les había dado. El oficio de ser profeta, el don de ser el don de la profecía, el oficio de ser apóstol, el don de ser apóstol. El Nuevo Testamento nos enseña esto, pero al ya no existir el oficio ni el don de ser profeta o apóstol y al nosotros tener la palabra de Dios por escrito ya completa. Estos milagros ya no son requeridos. Esta mujer reconoció. Realmente Elías es un profeta de Dios. Y esto es lo que debía reconocer Israel en los profetas que hacían milagros para validar el llamado de Dios para sus vidas. Hoy en día, quien desee visiones, milagros, hechos por hombres, sueños, realmente no cree en la suficiencia de las Escrituras. Realmente no cree lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, que la Biblia que tenemos en nuestras manos es la revelación completa de Dios para nuestros tiempos. Y por eso llamamos esto la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Es todo lo que requerimos para la actualidad. La lección de este capítulo es... No debemos confiar ni en nosotros ni en nadie más, sino en el soberano Dios que creó los cielos y la tierra y que todo está bajo su perfecto poder. Gracias por estar conmigo y les esperamos el miércoles para poder estudiar juntos con mi papá el capítulo 17. Saludos y un fuerte abrazo a todos.